0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von in Arbeit. Ganz ungewöhnlich für die sonstigen Folgen melde ich mich heute mit einem Vorwort. Hat zwei Gründe, einmal unser Podcast. Hat heute einen Gast, der ein Jahr eine Passion hat, die nicht unbedingt anders ist, aber die ähm, was, was Besonderes ist vielleicht auch. Das Zweite ist, weil wir den jetzt kommenden Podcast im Dezember abgedreht haben und ich euch aber trotzdessen ein gutes, gesundes neues Jahr wünschen möchte. Startet gut in 2024 und all eure Wünsche und alles, was ihr euch vornehmt, soll natürlich in Erfüllung gehen. In unserem ganz normalen Leben, in der Nachbarschaft und in der Freizeit, aber auch im Berufsalltag und in Arbeit sind wir umgeben von Menschen, die friedlich miteinander auskommen wollen. Gerade wir hier bei der Expertiv lernen jeden Tag neue Menschen kennen, die einfach nur ihr Ding machen möchten, sich um die Lieben kümmern und ein gutes Leben führen, eben ankommen. Ganz egal, welcher Religion sie sind und welchen hintergrund Ob Christen oder Muslime, Buddhisten oder Agnostiker, Dortmund oder Schalke, Star Trek oder Star Wars. Doch neben diesem Leben der Mehrheit gibt es auch eine Welt, in welcher Hass vorherrscht. Radikalisierung, Fanatismus und brutale Soziopathie. Dieses Leben daneben ist die Arbeit unseres heutigen Gastes, der als Polizeireporter in Abgründe schaut, die häufig verdrängt oder bewusst zugedeckt werden, was aber nichts daran ändert, dass sie vorhanden sind. Deshalb lassen wir unseren Gast in dieser Folge unzensiert erzählen. Denn die Spaltung, die sich aus der Wahrheit ergeben sollte, ist nicht die zwischen Religionen, Ethnien oder Klassen, sondern die zwischen denen, die einfach friedlich leben wollen und denen, die angreifen und zerstören. In diesem Sinne, heute nicht viel Spaß, sondern viel Erkenntnis bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast... Der schaut seit 30 Jahren als Reporter Menschen auf die Finger, die man auf gar keinen Fall zum Feind haben will. Clans, Gangs, Extremisten und Terroristen, Organisationen der Halbwelt, der Unterwelt und der Parallelwelt, von der wir wenig mitbekämen, gäbe es nicht Männer wie ihn. »Wäre ich nicht Journalist, wäre ich heute wohl Polizist«, lautet ein bekanntes Zitat von Ihnen, reimt sich sogar, wie ich gerade merke. Die Erkenntnisse seiner Recherchen verbreitet er über den immer noch größten Kanal der klassischen Presse abseits des influencer salats die BILD. Bei uns in der neunten Folge von In Arbeit, Frank Schneider.
2: Ja, danke schön.
1: Ja, herzlich willkommen Frank. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass es geklappt hat, gerade in der jetzigen Zeit. Jetzt Anfang Dezember bist du schwer unterwegs, was die Themen anbelangt. Für alle da draußen auch herzlich willkommen zu Inarbeit. Frank Schneider kenne ich. Und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich gemerkt, wie alt ich bin. So um die Jahrtausendwende haben wir uns kennengelernt. Also so knapp 25 Jahre ist genau. es ja. Ähm, damals habe ich eine Ausbildung in einem Reha-Zentrum gemacht. Äh, und du warst äh, dort Patient äh, bei äh, einem guten Freund von uns beiden. Und wir haben immer wieder latent Kontakt miteinander gehabt. Und ich habe deine Arbeit verfolgt. Und da es ja hier in Arbeit um Berufung und Passion geht, habe ich dich eingeladen. Ich bin gespannt auf unseren Austausch. Danke, dass du da bist.
2: Gerne.
1: Ja, Frank, dann steige ich direkt mal ein. Deine Sparte des Journalismus ist ja mit nichts vergleichbar, was sich sonst heute so schimpft. Also außer mit Kriegsberichterstattung. Du kannst als Polizeireporter Dinge nicht einfach behaupten. Du brauchst Quellen, Informanten, Belege und kannst dich auch nicht hinter Haltung verstecken, sondern musst dich immer wieder der Realität stellen. Und die berichten statt Wunschdenken. Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ist das so, wie wir Laien uns das vorstellen? So eine Mischung aus Noir-Krimi, Undercover-Cup und äh, Wallraff?
2: Naja, sagen wir mal so, ich werde halt getrieben von dem, was passiert. Und ähm, aus ganz früheren Zeiten ähm, kann man nur sagen, das durften wir natürlich offiziell alle nicht, aber... Da gab es den Polizeifunk, das ist natürlich viele, viele Jahre her. Heute gibt es Digitalfunk, da gibt es keine Möglichkeit mehr, etwas mitzubekommen. Und dafür braucht man eben, genau wie du schon sagst, das Netzwerk. Man braucht Menschen, die einem Informationen geben, die einem sagen, was wirklich passiert. Man will ja immer etwas mehr wissen, als schon bekannt ist. Man will eben hinter die Kulissen blicken. Und ich habe mich über die Jahre dann spezialisiert, eben sagen wir mal von dem alltäglichen äh, Schrecken, der auf den Straßen passiert, von normalen Verbrechen. Äh, wenn man überhaupt von normalen Verbrechen sprechen kann, Unfällen und Ähnlichem, bin ich dann übergegangen, mich zu spezialisieren, gerade im Bereich der organisierten Kriminalität, auch des Extremismus, Terrorismus. Und das hätte ich dann eigenartigerweise ein gutes Bauchgefühl gehabt. Leider muss man ja sagen, sind das ja genau die Themen, die uns heute interessieren, eben Clan-Kriminalität als organisierte Kriminalität, äh, mafiöse Strukturen. Äh, früher und früher kennen wir alle nur mafia dann kamen irgendwann die Russenmafia und heute haben wir mit ganz anderen Strukturen zu tun, mit der Marok-Mafia in den Benelux-Ländern, die teilweise massivst und brutalst auftreten. Wir haben in Deutschland eben libanesische Strukturen, jetzt kommen die syrischen, teilweise schon irakische Strukturen dazu in der Klangkriminalität und ja, auf der anderen Seite Extremismus, Terrorismus. Momentan haben wir alle das Gefühl... Zu Beginn haben wir gerade darüber gesprochen, gerade sehr anstrengende Zeiten. Erst jetzt diese Woche der vereitelte Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen, der hätte heute stattfinden sollen nach Planung dieser beiden sehr, sehr jungen äh, potenziellen Attentäter. Und ähm, das ist, was einen so erschreckt, die sind erst 15 und 16. Ähm, da ist gerade etwas, da passiert gerade etwas. Wir kippen gefühlt gesellschaftlich in beide Richtungen weg, einmal eben mit wir sehen es ja auch durch den Israel-Konflikt, äh, massive äh, Propaganda und Hetze im Netz gegen äh, Juden und alles Westliche. Äh, man Nur von Antisemitismus zu sprechen, wäre viel zu schwach. Und äh, damit natürlich eine wachsende Terrorgefahr, weil junge Menschen natürlich sehr leicht zu beeinflussen sind. Und auf der anderen Seite auch genauso nach rechts, äh, ist rechtspopulistische Parteien wachsen. Äh, wir haben im Osten teilweise schon äh, Strukturen rechts, die wachsen. Also auch genau sozusagen als Gegenreaktion darauf dann auch rechte Strukturen und äh, ja, das sind sehr herausfordernde Zeiten und da finde ich eben schonungslosen, ehrlichen und, und äh, realen äh, Journalismus sehr, sehr wichtig. Äh, kein Haltungsjournalismus, wie er teilweise gefordert wird, gerade im öffentlich-rechtlichen Raum, sondern eben wir müssen Menschen Fakten nennen, wir müssen sie auch mit unbequemen Wahrheiten, auch politisch inkorrekten Wahrheiten, Müssen wir sie konfrontieren, denn nur so ändert sich was. Und äh, nur so können wir Probleme angehen. Probleme schön zu reden, klein zu reden, haben wir ja gemerkt, hat nichts gebracht. Es gab da mal den schönen Satz, das nützt den Falschen. Und damit sind natürlich Rechte gemeint, aber wir sehen es ja eben, wie stark die AfD momentan ist. Und dann sehen wir ja, dass das Prinzip Probleme kleinreden, Probleme verschweigen nicht funktioniert hat, denn es hat den Falschen genützt.
0: Okay. Ähm ich habe mir Gedanken darüber gemacht, äh, gerade bei der ersten Frage. Ähm, ich meine, ich kenne dich noch aus Zeiten, wo du mit Toto und Harry hier in Bochum äh, ziemlich bekannt damals unterwegs warst. Ähm, genau, äh, ja. Und du hast gerade eben gesagt, du hast gesagt, äh, oder du wolltest dich spezialisieren. Ähm, dazu, meines Erachtens nach, musst du ja, wenn du den Polizeifunk nicht mehr abhören kannst, kannst in irgendeiner Art und Weise Vertrauen zu Menschen aufbauen, die dir diese Informationen präsentieren können. Absolut, ja. Vertrauen ist ein Wert, den muss man sich erarbeiten und den muss man hüten äh, wie eine Pflanze. Wie hast du es geschafft, über die ganze Zeit genau die richtigen Menschen so zu ja, umgarnen, will ich mal sagen, wenn das das richtige Wort ist, dass sie dir das Vertrauen schenken, manchmal oder oftmals an Informationen eher zu kommen als alle anderen?
2: Ja, genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gerade in meinem Bereich ist es ja extrem schwierig, wenn ich jetzt Showreporter bin, Show Sportreporter bin, dann kann man es ja auch so ein Geben und Nehmen. Das ist natürlich als Polizeireporter schwierig. Im Geben kann ich nichts, dann mache ich mich strafbar, dann macht sich der Polizeibeamte strafbar, also Zusätzlich nochmal, außer wenn man natürlich auch manchmal Informationen bekommt, die er mir eigentlich auch nicht geben dürfte. Aber die Motivation der Menschen ist relativ einfach. Gerade in Sicherheitsbehörden sind viele extrem frustriert über die Entwicklung und dass eben Politik häufig Wahrheiten verschweigt, schönredet. Ähm, man merkt das auch mit der Änderung des aktuellen Innenministers, den wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, der ziemlich klare Kante hat. Das wird von den Polizeibeamten auch sehr, sehr positiv wahrgenommen. Das hatten wir in der Zeit davor teilweise überhaupt nicht. Wenn ich noch an die Kölner Silvester nachdenke, wie dann Dinge verschwiegen wurden wie Dinge äh, geheim gehalten wurden. Immer so nach dem Motto, wir geben nur das raus, was eh schon bekannt ist. Mhm. Da hat sich sicherlich schon was geändert. Aber trotzdem ist natürlich die Sorge bei den Polizisten sehr groß. Und ich kann nur ein Beispiel von von äh, vorgestern nennen, als das hochkam mit den 15- und 16-Jährigen potenziellen Attentätern, die da den Weihnachtsmarkt angreifen wollten, da habe ich mich mit einem sehr, sehr lange bekannten Staatsschützer, eben Vertrauensverhältnis besteht zwischen uns, sehr großes Vertrauensverhältnis, mich lange unterhalten, wir kennen uns sehr lange und er hat auch zu mir gesagt, du kennst dich aus, dir muss ich nichts erklären und Verfassungsschützer, Staatsschützer sprechen immer von sogenannten Grundrauschen. Grundrauschen heißt, da tut sich was. Wir merken Bewegung, gerade jetzt in Zeiten von Social Media, Internet, da gibt es eben Bewegung, da gibt es Kommunikation, da gibt es auch möglicherweise konspirative Treffen. Da tut sich was. Irgendwas baut sich zusammen. Hm. Das ist ein alarmierendes Signal. Und er sagt, wir sprechen nicht mehr vom Grundrauschen. Wir haben das Gefühl, wir stehen in einer Großraumdiskothek und haben die Musik voll aufgedreht. Wir haben einen Kontrollverlust gerade, weil ähm, alle Strukturen andocken an diesen Hauskonflikt. Es äh, nur noch Hetze und und junge, äh, sagen wir mal auch äh, Menschen gibt, die die empfänglich sind für diese Propaganda, für diese Hetze, für diesen Hass. Und äh, da entwickelt sich gerade etwas, das äh, uns ein kompletter Kontrollverlust mhm, okay. trug. Und Der sagt mir das natürlich, weil ihn das beunruhigt, weil weil er große Sorge hat um dieses Land und weil er will dass die Politik das erreicht. Und wir wissen es ja leider, erst durch Mediendruck werden auch Politiker wach. Wir sehen es doch jetzt, wie plötzlich alle umschwenken. Jetzt wollen doch irgendwie alle ganz überrascht sein von der Entwicklung, mhm. die seit sieben, acht Jahren bekannt ist. Man durfte sie aber nicht aussprechen, weil sie politisch nicht gewünscht war. Mhm. Und jetzt werden die Menschen eben äh, ja böse erwachen.
0: Okay, ist das, nicht, das nichtsdestotrotz dann auch ein schmaler Grad in deiner Arbeit, äh, einmal qualitativ hochwertig zu informieren und wach zu rütteln, auf der anderen Seite aber auch Angst zu schüren?
2: Völlig richtig, ähm, aber ich sag mal so, ähm, Fakten, ich bleibe immer meinen Fakten treu. Man muss auch in diesen Zeiten überhaupt nicht noch etwas aufbauschen, etwas groß machen, etwas, was an, ja, wie Ängste schüren. Mhm. Das, die Situation ist dramatisch und schlimm genug. Und ich finde immer, sich einfach treu zu bleiben, bei den Fakten zu bleiben. Und das ist in meinem Bereich auch, ja, unumgänglich. Ähm, wie gesagt, ich will auch keinen zu nahe treten, der vielleicht andere Bereiche betreut. Aber wenn man so sieht, so, bei, bei lustigen und, und fröhlichen Promi-Geschichten und bunten Geschichten, da kann man auch manchmal so ein bisschen, naja, es ist, soll ja auch ein bisschen Unterhaltung sein. Ähm, das ist in meinem Bereich natürlich schon deutlich anders. Mhm. Da geht es wirklich um harte Fakten, um harte Realitäten. Aber natürlich stimmt man sich auch irgendwo ab. Auch innerhalb der Redaktion überlegen wir natürlich, was können wir den Menschen auch noch zumuten. Man kann ja nicht den ganzen Tag denen nur das Gefühl geben, die Welt geht morgen unter. Das ist völlig klar. Aber gerade in Zeiten, wo Politik bewusst schläft, ich kann es nicht anders äh, formulieren, da muss man einfach auch seine Möglichkeiten nutzen und um zu sagen, Nee, die Realität sieht so aus und tut endlich was, werdet wach.
1: Deine Konfrontation mit der Wirklichkeit betrifft ja dich selber auch. Du triffst Opfer, Begegnest Tätern in den krassesten Zusammenhängen. Ähm, wie findest du da für dich selbst eine emotionale Stabilität? Ich könnte mir vorstellen, einerseits durch eine krasse Trennung von Privatleben und Beruf wahrscheinlich oder durch irgendeinen Glauben. Also wie bleibst du emotional stabil in diesem Job?
2: Ja, das Erste muss ich immer sagen, da, ist, da gilt der größte Dank und das größte Kompliment meiner Familie, die für mich da ist. Meine Frau, die da einen Streifen mitmacht, was ja auch einfach ist, wenn ein Terroranschlag passiert. Ich, ich, ich nenne mal ganz gerne Beispiele. Man muss sich vorstellen, ich sitze mit meiner Frau vom Fernseher, wir können uns noch alle an diesen verheerenden Anschlag bei dem Länderspiel in Paris erinnern, Bataclan, und da sitzt wir vom Fernseher und ich höre diesen Knall und sag schon zu meiner Frau, das war kein, kein Böller, das war was anderes. Und ähm, dann kurz darauf der zweite Knall und da sage ich noch zu ihr, in Gottes Namen, jetzt lass bitte nicht gleich mein Handy klingeln. Ähm, ja, es klingelte. Eine halbe Stunde später saß ich im Auto auf dem Weg nach Paris. Und das war, eine wie wir es ja so nennen, Ongoing-Lage. Und meine Frau hatte halt natürlich riesengroße Sorgen. Ähm, jetzt fährt er da hin, wo die Terroristen noch rumlaufen. Ähm, das war wenige Monate vor, auch Paris, da war es ja auch nicht anders. Da hatten Terroristen... Charlie Hebdo, die Satirezeitschrift angegriffen, also Journalisten angegriffen, meinen mein Berufsstand angegriffen, ganz gezielt. Die waren auch auf der Flucht, bin ich auch sofort nach Paris gefahren. Also man braucht erstmal Menschen um sich herum, die, die das mitmachen, die einem Stabilität geben und man braucht natürlich klar eine Trennung. Ich nenne das immer so, ich brauche ein Leben daneben. Ähm, was für mich immer super wichtig ist, eben wie gesagt, Familie, mein Sohn, meine Frau, Zeit mit Menschen zu haben, wo man sich auch wirklich mal ablenkt, auch mal über andere Dinge spricht. Auch mal das Handy wirklich weglegen, das ist eigentlich das Gefährlichste, dass man das zu wenig tut. Und was ich immer noch mache, ich, ich gehe im Winter oftmals alleine, also oftmals also ich fahre dann für ein paar Tage in den Schnee nach Österreich und gehe dann wirklich stundenlang Winter wandern, für mich ganz alleine, was mein Akku immer wieder auflädt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil zu Beginn sagtest du ja, wir haben uns kennengelernt an einem in einem Reha-Zentrum. <lacht> äh, ja, und das ist eine der Stresskrankheiten, die ich auch habe, nämlich Rücken. Und da kann auch vieles danach dazu, von Gallenstein über Netzhautablesung bis Hörsturz, wo man dann immer wieder merkt, welchen Raubbaum man mit seinem Körper betreibt. Und da muss man eben aufpassen, dass eben auch mentaler Druck, den man natürlich spürt, denn natürlich hat man Kontakt zu Opfern und natürlich prägt einen das. Vielleicht noch ein Beispiel zum Ende, was mich am meisten beeindruckt hat, negativ und auch belastet hat war die Love Parade-Katastrophe. Ich war damals vor Ort, wir hatten vorher Hinweise von Polizeibeamten, die sagten, das kann so nicht funktionieren. Äh, wir waren an diesem Tunnel und wir hatten ein Auge drauf und dann passierte diese Katastrophe vor meinen Augen und ich war als einer der ersten oder möglicherweise sogar der erste Journalist in diesem Tunnel und habe das gesehen und muss sagen, das habe ich damals unterschätzt, das war einfach zu viel, ähm, damit konnte ich auch nicht rechnen, äh, so viel schreckliche Dinge dann zu sehen und das war für mich so ein bisschen wie eine Großübung, die man kennt vom Roten Kreuz und THW und äh, Feuerwehr, die dann Menschen schminken und ganz viele Verletzte liegen irgendwo rum. Aber das war hier eben harte Realität, äh, mit der man so nicht rechnen konnte. Mhm. Es hieß, es sind äh, möglicherweise ein, zwei Tote im Tunnel. Da sind irgendwo Leute runtergefallen. Das war die erste Meldung. Kommt man in diesen Tunnel und sieht ungefähr 70, 80 leblose Körper dort liegen. Und ähm, das, das war so auch ein Schock für mich, ähm, wo ich äh, lange dran zu knapsen hatte mhm. und ähm, dass mir lange über die Bettdecke gelaufen ist. Und auch selbst wenn ich jetzt drüber rede, habe ich wieder dieses ungute Gefühl und ich war, ich konnte wirklich jahrelang in diesem Tunnel danach ganz schlecht diesen diesen Geruch, diesen Tunnelgeruch, ähm, kann ich gar nicht so beschreiben, aber dieser Geruch, den habe ich abgespeichert und auch Geräusche speichert man übrigens ab. Das sind gar nicht unbedingt die Bilder, das sind häufig Geräusche. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, in diesem Tunnel stand an einer Tunnelwand eine Polizeibeamtin, auch völlig überfordert mit der Situation, die übergab sich und dieses laute Geräusch von diesem sich übergeben hat sich bei mir total eingebrannt äh, im Zusammenhang mit diesen Bildern. Also da muss man schon versuchen, sich selbst auch zu schützen, weil nützt ja nichts, wenn man am Ende des Tages irgendwann selber dann da
0: liegt. Ja genau, also ähm, neben den beiden Fragen, die ich mir dazu schon im Vorfeld notiert hatte, habe ich äh, natürlich auch das eine oder andere jetzt aus deinen Ausführungen heraus äh, mir notiert. Wenn du sagst, ähm, ich brauche ein Leben daneben, ich brauche Menschen, äh, die äh, mir nahestehen, die mich halten und die das mit, mittragen, mir Kraft geben, gerade weil du so in der Öffentlichkeit bist, gerade weil die, die du fotografierst, teilweise interviewst, dich kennen, hast du Angst manchmal um dich und deine Familie?
2: Ja, was heißt Angst ist ja ein, immer ein schlechter Ratgeber. Man, man ist vorsichtig, ähm, man weckt auch Dinge ab und natürlich gibt es Drohungen, aber das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft ja immer Journalisten, die den Finger in die Wunde legen. Ähm, das können subtile Drohungen sein, das kann äh, Drohungen aus dem politischen Raum sein, das können natürlich auch Drohungen bei mir insbesondere aus dem kriminellen Milieu sein, ähm, sei es jetzt bei Rockern oder Ähnlichem. Ähm, aktuell läuft ja auch noch der Rockerprozess in Duisburg mit der zerstückelten Rockerleiche. Natürlich gibt es da immer wieder subtile Drohungen. Ähm, die kommen natürlich auch aus dem gerade terroristischen Spektrum, islamistischen, wie auch rechtsradikalen Spektrum. Natürlich passt diesen Leuten nicht, wenn wir über sie berichten und über das, was sie tun. Ähm, das gibt es aber auch aus der Fußballszene. Zum Beispiel ähm, Ultras sind da auch extrem äh, komisch unterwegs. Also das sind ja häufig Leute, die gehen unter der Woche ganz normal arbeiten, die die gehen einem normalen Job nach, die haben teilweise eine relativ hohe Bildung. Aber trotzdem, wenn an diesem Samstag für drei Stunden klingt es dann irgendwie aus und dann sind Journalisten der erklärte Gegner. Das ist bei Linksextremisten auch nicht anders bei Demonstrationen. Der schwarze Block greift gezielt immer wieder Journalisten an. Wir sehen es jetzt bei Ausschreitungen auch, insbesondere Benelux, Frankreich, wo ich ja dann auch war. Auch, auch gerade junge Migranten greifen gezielt Journalisten an. Also das ist immer wieder gegeben in akuten Situationen, aber auch eben subtil. Und natürlich muss man da auch vorsichtig sein und sich und seine Familie schützen. Und wir haben es ja gesehen in Holland. Dort ist ein Kriminalreporter erschossen worden der eben sehr massiv über diese Marok-Mafia berichtet hat. Der war in einer Talkshow und nachdem, nachdem er die Talkshow verlassen hat und wollte zu seinem Auto im Parkhaus gehen, ist er in der Fußgängerzone erschossen worden. Also diese Gefahr ist schon wirklich auch real. Nur man muss sagen, wenn man die Berichte von Reporter ohne Grenzen sieht, wie viele Journalisten in anderen Ländern sterben, sei es in Afrika, in, 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 äh, im Nahen Osten, in Südamerika auch, dann äh, sind wir hier schon, schon sehr sicher und, und sehr geschützt
0: andersherum, äh, um das mal positiv äh, aufzurollen, äh, haben sich dadurch Beziehungen ergeben, äh, von denen du heute noch zehrst, wo du sagst, Menschen ist eine Freundschaft entstanden oder äh, toll, dass ich dich kenne und dass wir immer wieder Kontakt miteinander haben.
2: Na ja, also andersrum, vielleicht. Man merkt immer, wenn Situationen schwierig sind und bei der Polizei kriegen ja viele auch was mit und ich kenne nun mal sehr viele und die kennen mich. Und wenn es da schon mal eine Situation gab, wo, wo so ein Bedrohungsszenario war, dann ist das ganz schön, Nachrichten von Polizisten zu kriegen, die dann schreiben, immer, wenn, da, wenn irgendwas ist, melde ich, äh, wenn ich helfen kann. Ich kann mich an eine Situation noch mal erinnern, da schrieb mir mal einer auch, ähm, notfalls penne ich bitte hier heute Nacht auf der Couch. Ähm, das war im Zusammenhang damals mit, mit einer Abschiebung von dem Bin laden -Leibwächter, wo eben auch die islamistische Szene sehr doof fand, dass wir darüber berichtet haben um es mal vorsichtig zu formulieren, dann ist das immer schon ein schönes Gefühl, da Menschen um sich rum zu haben. Aber wie gesagt, man muss da auch einfach selber abwägen und wie man mit Dingen umgeht, wie man sich selber versucht zu schützen. Aber die Zeiten werden auch da, befürchte ich, unruhiger in Zukunft. Und damit meine ich nicht nur die islamistische Szene, sondern insbesondere auch, das merken die Kollegen im Osten, leider schon die rechtsradikale Szene.
0: Warum meinst du, ist es so, dass es äh, von der Volatilität der Masse der einzelnen Kriminaldelikte immer mehr wird? Oder ist das für mich nur eine gefühlte Welt? Also wenn ich mich jetzt 10, 20 Jahre zurück erinnere, dann hat das sicherlich auch was damit zu tun, wie sind die Medien damit umgegangen? Es gab schon immer Verbrechen. Nur äh, wenn ich heute die Medien, egal welches Medium ich aufmache. Ich habe grundsätzlich sofort Gewalt, Attentat, Kidnapping, äh, da Drogenhandel und, 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 und. Ich brauche es jetzt nicht ausführen. Aber in einem Volumen, wo ich so denke, äh, ist das erst seit gestern so? Oder wie stehst du dazu?
2: Ja, also natürlich ist es immer eine Frage. Ähm, äh, Bad News are good news, heißt es ja auch immer. Aber wenn man sich, alt, ich sage mal so, ein gutes Beispiel dafür ist, um zu sehen, wie Kriminalität sich verändert hat. Man muss sich nur ganz alte Aktenzeiten XY-Sendungen angucken. Die gibt es bei YouTube, ist immer wieder auch manchmal ein bisschen amüsant, wenn Ede Zimmermann da noch sitzt. Wir hatten früher äh, so brutale äh, ja, Sexualmorde an Anhalterinnen, äh, Kindermorde auch, äh, ganz schreckliche. Wir hatten massivste Banküberfallserien. Das zum Beispiel, zum Glück, hat sich komplett geändert. Weil das Verhalten von Menschen, also Anhalter fahren nicht mehr so viele, heute haben alle ein Handy, können auch schneller jemanden informieren sind zu Orten, Kinder haben ein Handy dabei, wir haben Banküberfälle kaum noch, weil es sich einfach überhaupt nicht mehr lohnt, wir haben keine Geiselnahmen mehr in Banken, weil das überhaupt nicht mehr funktioniert. Nach Gladbeck hat sich ganz viel verändert, die Polizei würde eine Geiselnahme immer sofort am Ort des Geschehens beenden, das wissen auch mittlerweile alle Täter eigentlich potenziellen. das lohnt sich nicht, das funktioniert nicht. Das heißt, da hat sich vieles verbessert, muss man auch so sagen, wir hatten auch eine Phase mal, wo sich vieles verbessert hat, aber jetzt haben wir gerade wieder eine Phase, wo sich vieles verschlechtert, das lässt sich auch durch Zahlen belegen. Wir haben Natürlich auch massive, brutale Sexualdelikte, die wir so in der Form nicht mehr kannten. Es gab eine Phase, da konnten Frauen in Anführungsstrichen nachts in jedem Park joggen gehen. Jetzt haben wir aber im letzten Jahr pro Tag mehr als zwei Gruppenvergewaltigungen. Ein Delikt, was es bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht gab in diesem Phänomenbereich. Und ganz schreckliche Taten, also über 700 im letzten Jahr. Wir haben natürlich Messergewalt, wir haben explodierende Jugendgewalt, Raubüberfälle, dieses berühmte Abziehen, was man früher hieß, bedeutet heute aber immer automatisch, selbst wenn der andere sein Handy abgibt, wird er brutal geschlagen, misshandelt oder sogar mit Messer auf ihn eingestochen. Also viele haben auch etwas in der Tasche, ein Messer. Also die Gewalt nimmt immens zu, das Aufhetzen im Netz nimmt zu, überhaupt natürlich auch Delikte im Netz nehmen zu, Betrugstaten, was jetzt mit KI noch auf uns zukommt, glaube ich, wollen wir gar nicht wissen. Und dazu dann eben auch noch sich brüsten mit Taten. Und wenn wir sehen, ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren mit. Migration, Corona, Internet. Wenn man sieht, dass junge Menschen sich mit so Taten jetzt brüsten oder auch Taten begehen, die einen sprachlos zurücklassen, wie dieses Tötungsdelikt in Freudenberg bei Siegen, wo ein 12- und 13-jähriges Mädchen ihre Freundin töten. Im Endeffekt nur um Streit, um, um Klicks bei TikTok-Videos. Da ging es um Tanzvideos bei tiktok das ist eine Absurdität überhaupt nicht mehr zu verbieten und, und es ist beängstigend und die sind strafunmündig. Und ich glaube, ähm, zu sagen, wir, wir senken das äh, Strafunmündigkeitsalter auf zwölf hinab von 14, das äh, fast viel zu kurz. Wir müssen da wirklich aufpassen, dass uns da unsere jungen Menschen nicht verloren gehen, gerade durchs Internet, dass wir Eltern da auch ein Auge drauf haben. Wir, wir versuchen noch, sie so aufzuklären, soweit das möglich ist. Das Problem ist, die jungen Menschen haben ja offenbar ein, ein ganz komisches Bild übers Internet oder woher auch immer bekommen und, und wie gehe ich mit Gewalt um, wie löse ich Konflikte und zum Teil werden ja auch gerade gerade unter jungen Mädchen, das schockt mich immer wieder so, solche Gewaltvideos, auch gefilmt, die Opfer werden nochmal zum Opfer gemacht, indem man die Misshandlungen filmt, obwohl man sich ja selbst total damit belastet, also eigentlich ist es ja total bescheuert, das noch zu filmen, weil das natürlich der beste Beweis ist, aber denen ist wichtiger, ihre Macht auszuspielen, zu zeigen, wir haben das mit der gemacht und dann werden diese Videos verbreitet, es geht auch teilweise äh, um, um, um sexuellen Missbrauch oder der Mädchen beim Sex gefilmt, das wird dann auch gepostet, also da sind Hemmschwellen gefallen, wo man sich fragt, diese Smartphones in den Flossen schon von Grundschülern, ist das eine gute Idee? Ich glaube, nein.
1: Wenn du jetzt in der Politik wärst, ja?
2: Mhm.
1: Guck mal, dieser Tage hat doch eine Hamburger Richterin genau so eine Gruppe von so einer brutalen, mehrstündigen Gruppenvergewaltigung, da hat sie lediglich mhm. einen von in den Knast gesteckt für noch nicht mal drei Jahre und den Rest mit läppischen Bewährungsstrafen da davon kommen lassen. Also wenn du in der Politik wärst, mhm. würdest du sagen, das, der erste Schritt ist, dass solche Verbrechen wirklich mal hart geahndet werden müssen damit so die Täter nicht denken, die Wischiwaschi-Justiz in Deutschland ermöglicht mir hier alles?
2: Also ich glaube, wir haben ein großes Problem immer noch, dass Justiz komplett täterorientiert ist. Es geht immer nur darum, was spricht für den Täter, was entlastet ihn, was muss man ihm zugutehalten. An die Opfer wird immer noch viel zu wenig gedacht, obwohl in den letzten Jahren schon viel passiert ist in Sachen Opferschutz und Nebenklagemöglichkeiten. Aber trotzdem geht es immer nur um den Täter. Und es wird in meinen Augen noch viel zu häufig, viel zu wenig an die Opfer gedacht und was mit ihrem Leben passiert. Und die haben häufig lebenslänglich. Eine Frau, die vergewaltigt wird, natürlich hat die lebenslänglich. Wie soll ein 15-jähriges Mädchen, ich sag mal, in ihrem Leben wieder vernünftig froh werden, wenn sie so ein Martyrium hinter sich hat. Und natürlich muss auch der Abschreckungsgedanke eine Rolle spielen. Äh, man muss auch Täter abschrecken. Und ich glaube, äh, das, das ist häufig der Fehler. Ich glaube, wir brauchen gar nicht schärfere Gesetze. So, sie müssten mal einfach auch mal hart ausgelegt werden. Und Justiz, äh, ist ja immer dieser Begriff der Kuscheljustiz, das gilt ja nicht äh, flächendeckend, aber es gibt immer noch Bereiche, wo man sich wirklich fragt und auch hier in Hamburg ist es eine Richterin, also eine Frau, wo man sich fragt, ja was geht denn in deren Kopf vor, die muss doch wissen, was man diesem Mädchen angetan hat und da von einem gesteuerten gruppendynamischen Verhalten zu sprechen, das geht doch nicht. Also aber das ist in der Politik momentan so ein bisschen schick, auch wenn ich dann die Bundesinnenministerin höre, die bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts letzte Woche sagt, ja, wir haben eine massiv explodierende Gewalt junger Migranten, aber das müsste man so nach dem Motto hinnehmen und verstehen, die hätten einen anderen Blick auf Gewalt, die hätten auch selber andere Gewalterfahrungen aus ihrem Kulturkreis und ihrer ihren Fluchtbewegungen, hätten die halt einen anderen Blick auf Gewalt. Ich meine, was ist das denn für eine Aussage, zu sagen, ja, denen geht es halt schlecht. Ja, da muss man denen helfen, dann müssen wir auch sehr viele mehr Sozialarbeiter einstellen. Aber wir können doch nicht sagen, da haben Menschen einen anderen Bezug zur Gewalt, die, die üben Gewalt anders aus und da muss jetzt die Bevölkerung mit klarkommen. Also ich glaube auch da, man merkt, so ein paar Probleme wachsen einem über den Kopf und dann wird das einfach so, ja, mehr oder weniger hingenommen. Ich habe zum Beispiel der der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat mal einen schönen Satz gesagt, die Menschen wollen nicht ständig erklärt bekommen, warum das so ist, die wollen, dass das aufhört. Und ich glaube, das ist, da sollte die Politik sich mal an die Nase fassen.
1: Zumal, was du gerade beschrieben hast, das nennt man ja auch ähm, Rassismus niederer Erwartung. Also wenn man ernsthaft sagt, ja, die können ja nicht anders, ja. Also wenn man gar nicht den gleichen universellen Anspruch an Zivilisiertheit an alle Menschen stellt. Ja, dann ist das ja eigentlich Rassismus von den Menschen, die auch noch denken, sie seien moralisch besonders hochstehend.
2: Ja, es das heißt ja eben nicht umsonst, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Eben. Und ähm, deswegen finde ich eben auch, das muss hart bestraft werden. Und ich verstehe manchmal einfach nicht, wie gerade bei diesen Sexualstraftaten, das finde ich so schrecklich. Und ich habe es vor Gericht auch schon miterlebt, was das für Opfer bedeutet. Wir hatten mal auch so einen Fall da hat sich eine Gruppe junger Roma hier in Essen zusammengetan, hat Mädchen unter einem Vorwand, einer von denen sah ganz gut aus, der hat sich im Internet mit denen verabredet. Die waren 15, 16, die Mädels. Dann hat er die mit dem Auto abgeholt. Plötzlich schicken noch drei Kumpels ein. Dann sind die mit denen nachts auf irgendeinen Feldweg, irgendeine Wiese oder sonst wohin gefahren und haben die dann zu dritt oder zu viert vergewaltigt. Und haben die hinterher, haben die dabei gefilmt und er gedroht, wenn du zur Polizei gehst, machen wir das öffentlich. Der da hat ganz, also ich glaube sieben oder acht Taten, bis sie zum Glück gestoppt wurden, weil dann die Mädels oder zwei, drei Mädels doch zur Polizei gegangen sind. Ähm, auch die sind total milde bestraft worden. Ähm, was ich unbegreiflich finde, weil man hat vor Gericht gesehen, zwei der Mädchen traten als Nebenklägerin auf, die werden möglicherweise nie mehr richtig vernünftig Bindungen eingehen können. Die haben ein Grundmisstrauen gegenüber Männern, die haben Angst, die haben das wirklich eindringlich da vor Gericht geschildert. Und dass dann ein Gericht nicht mehr an die Opfer denkt als an die Täter, das finde ich äh, befremdlich.
0: Ja, und so wie du gerade eben, oder jetzt wie du von Nachhaltigkeit sprichst für die Opfer, ähm, ist der äh, Bürger daran interessiert, nicht zu wissen, warum so etwas ist, sondern wie kann das nicht mehr. Oder wie was machen wir, damit es nicht nochmal passiert? Und um da die Nachhaltigkeit zu haben. Ne? Äh, das geht mir auch so ein
1: bisschen ab. So, jetzt machst du diesen investigativen Journalismus, diesen. Realität, ungefiltert, zeigen Journalismus ja ausgerechnet für die BILD. Wo wir ja alle wissen, seit Heinrich Bölls Roman in den 70ern, dass sie einen sehr schlechten Boulevardruf hat. Wie kam es dazu? Oder machst du das bewusst, weil du sagst, BILD hat die größte Reichweite, dann mache ich das lieber für die statt für andere? Oder würdest du sagen, der schlechte Ruf ist mittlerweile gar nicht mehr so gerechtfertigt, wie er einst war?
2: Nein, also wenn wenn ich der Meinung wäre, der schlechte Ruf wäre gerechtfertigt, dann könnte ich hier nicht arbeiten. Aber erstmal bin ich 71 geboren, deswegen äh, muss man sagen, habe ich damit nicht mehr viel zu tun. Als ich 1990 Abi gemacht habe, im Deutsch Leistungskurs, haben wir die Bild auch noch zerlegt. Ähm, habe dann aber gemerkt, also meine meine ursprünglichen Beginne im Journalismus habe ich bei RTL gemacht, dort habe ich volontiert, auch bis Ende 99 bei RTL gearbeitet und bin dann eben zu BILD gewechselt. Aber der Grund war relativ einfach, genau wie du es gerade beschrieben hast. Es ist eben das Leitmedium in Deutschland. Und wenn es immer heißt, ja BILD liest keiner, das war aber früher ja immer schon so, wo man dann die Auflage sah und dachte, aha, und jetzt gibt es ja noch was Unbestechlicheres. Jetzt gibt es die Klickzahlen im Netz und dann sieht man eben, wer was liest. Und ich glaube auch schon, allein durchs, durchs Internet hat BILD ganz andere Leserschaften erschlossen, insbesondere auch an äh, ganz andere Bildungsleserschaften, äh, äh, ganz andere junge Menschen. Und man muss eins sagen, deshalb arbeite ich gerade jetzt im Moment so gerne bei BILD, weil BILD eben Wahrheiten ausspricht und keine Angst vor irgendeinem Shitstorm hat, wenn es irgendeine Wahrheit gibt, die ihm genannt werden muss. Und gerade jetzt beim Thema Israel, wir ganz klar Kante zeigen und kein Ja-aber. Wenn man die barbarischen Angriffe sieht, die Terrorakte, ähm, die, die, was die mit Kindern, mit Frauen, mit Wehrlosen gemacht haben, abschlachten. Anders kann man das nicht nennen. Und dann immer wieder, höre ich höre ja aber ähm, von anderen, dann muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, hier zu arbeiten, die klare Kante zu zeigen. Und äh, zu den Kontrollmechanismen kann ich nur sagen, natürlich hat äh, gerade auch Bild daraus gelernt. Und wir haben jeden Tag ein, ein Justiziar des Hauses, der jeden Tag auf alle Produkte vom BILD guckt und dafür verantwortlich ist, dass das alles sauber ist und, und richtig ist. Und natürlich werden hier auch Fehler gemacht. die arbeiten Menschen, dass sich überhaupt nicht beschönigen. Es gibt immer wieder Fehler, aber die werden massiv aufgearbeitet, und damit sie sich eben nicht wiederholen. Und deswegen hat sich eben vieles bei BILD auch geändert. Das sieht man auch in der Zahl der Presseratsbeschwerden oder Rügen. Da hat sich vieles geändert und das zu Recht und auch zum Glück.
0: Würdest du sagen, die BILD, traut sich und darf sich mehr trauen der Politik oder anderen Institutionen gegenüber als äh, eine andere Zeitung, ein anderes Medium?
2: Das glaube ich schon und das finde ich sehr traurig, weil, ähm, wie du schon gerade auch sagst, darf sich trauen. Jeder soll sich trauen. Ich meine, dafür ist Journalismus da. Wir haben es auch bei der Corona-Krise gesehen. Man muss auch doch kritische Stimmen, das hat auch nichts damit zu tun, dass einer nicht geimpft werden will oder irgendwas, aber man muss doch auch mal kritische Stimmen. Es war eine Situation, die kannten wir alle nicht, aber man muss doch Dinge kritisch aufarbeiten. Dafür sind schon mehr Journalisten da. Wir sind doch nicht da als Propaganda- Instrument einer Regierung und das die Sorge hat man manchmal, wenn man äh, gerade im öffentlich-rechtlichen äh, Bereich sieht, wie dort berichtet wird. Auch jetzt bei Israel, da wird dann von einem Geiselaustausch geredet. Ähm, da werden entführte und misshandelte Kinder, Babys und Frauen wieder freigelassen und gleichzeitig verurteilte Terroristen und Mörder äh, im Austausch rausgegeben. Und dann wird man von einem Geiselaustausch als seien diese verurteilten Straftäter und Israel ist nun mal ein Rechtsstaat sein, das Geiseln des israelischen Staates, also auch in der Begrifflichkeit, extrem schockierend und befremdlich. Und da finde ich eben, wie gesagt, total wichtig, dass es auch Medien gibt wie wie Bild und auch Welt bei uns im Hause, die da ganz klar Kante zeigen und ganz klar Dinge benennen, ähm, woher das kommt, immer zu meinen. Man muss so Dinge immer relativieren. Ich sage ja, es gibt diesen grauenhaften Begriff des Haltungsjournalismus. Was soll das denn sein? Journalist ist, Journalismus ist Fakten ähm, verpflichtet und doch nicht einer Haltung. Auch beim Klimaschutz. Natürlich wissen wir alle, dass sich beim Klima was verändert und dass sich wir da auch, wir was verändern müssen. Aber trotzdem muss man doch auch Fakten benennen, dass eben die Wirtschaft überfordert ist, dass möglicherweise Abbau des kompletten Wohlstands droht in Deutschland. Und dann gibt es so etwas wie den sozialen Frieden in Deutschland auch, den man nicht riskieren darf. Also ich glaube, vielen passt halt nicht das Bild immer so die ganze Wahrheit auch benennt. Und wenn ich eh Autos haben möchte, dann brauche ich auch Lithium. Und Lithium wird eben auf eine Art und Weise gefördert, die nicht schön ist und auch nicht umweltfreundlich ist und teilweise von kleinen Kindern und gleichzeitig weiß keiner, wohin mit den Akkus. Also es gibt ja auch immer so eine ganze Wahrheit. Natürlich sind E-Autos in dem Sinne gut fürs Klima, aber in anderen Dingen eben auch nicht gut. Und ich glaube, das fehlt heute vielen Bereichen des Journalismus, ganze Wahrheiten aufzudenken.
0: Okay, um bei dem Begriff der ganzen Wahrheiten zu bleiben, stelle ich unseren Gästen oft die Frage oder dir jetzt vor allen Dingen, bist du nach all der Zeit im Job angekommen?
2: Ja, sagen wir mal so, ich möchte nichts anderes machen. Die Zeiten sind sehr herausfordernd. Teilweise ist man auch ein wenig, naja, desillusioniert ist vielleicht der richtige Begriff, weil man immer so denkt, man, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt alle so tun, oh hoppala, jetzt haben wir ja hier Probleme mit Extremismus und Islamismus, weil man da seit Jahren drauf hinweist, trotzdem, ja, Aufgeben ist keine Option.
1: Wir halten also fest, die Arbeit als Polizeireporter gestaltet sich so, dass du in einem Netzwerk, das heute ein reales sein muss, weil kein Mensch mehr den Polizeifunk abhören kann, der jetzt digital ist, äh, Vertrauen gewinnst von Informanten, Polizeibeamten, Menschen, die dich informieren und dass du dann ganz klar den Finger in die zahllosen Wunden der Realität von heute legst, also Kriminalität, Extremismus, schlimmste Straftaten. Für deine eigene seelische Hygiene sorgst du durch ein Leben daneben Familie, Winterwanderung und auch ein ganz wichtiger Tipp für unser Publikum da draußen, auch mal das Handy einfach mal weglegen. Und die Bild-Zeitung ist besser als ihr damaliger Ruf, weil sie zum einen eben die ganze Wahrheit versucht auszudrücken und auch diese Dinge, die oftmals bei den öffentlich-rechtlichen in so einen unappetitlichen Ja-Aber äh, münden, wie jetzt bei dem Israel-Thema, nicht mitmacht. Die BILD also keine Angst vor Shitstorms hat und außerdem, ganz wichtig, auf die Fakten, die berichtet werden, immer ein Justiziar blicken lässt. So, habe ich das solide zusammengefasst. Sehr schön. Dann,
0: ähm, Frank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gerade jetzt, wo es noch stressiger als stressig für dich ist, äh, dass du uns hast hinter die Kulissen ein Stück weit mitgenommen, das eine oder andere erzählt und präsentiert hast. Ich glaube, trotz des doch vielen in Anführungsstrichen Negativen kann der ein oder andere Hörer da draußen äh, was mitnehmen, wurden ein Stück weit die Augen geöffnet oder vielleicht auch zum Denken angeregt. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, dir gutes Gelingen für die nächsten Stories beziehungsweise die nächsten Fakten und die Wahrheit, die du ans Tageslicht bringst.
2: Ja, das ist lieb. Ja, und ich wünsche uns allen eine wirklich friedliche Adventszeit mit der großen Hoffnung, dass die Befürchtungen der Sicherheitsbehörden nicht eintreffen, dass noch etwas passiert auf einem, einem Weihnachtsmarkt, sondern dass wir alle mal positiv überrascht werden, dass es bis Weihnachten alles friedlich bleibt und dass wir vielleicht am 24. alle mit unseren Familien unter dem Weihnachtsbaum sitzen und denken, ist ja alles gut gegangen. Vielen Dank.
0: Dann äh, euch da draußen. Ich schließe mich an. Eine schöne Adventszeit, bzw. einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich sag danke, dass ihr zugehört habt. Teilt, liked, ähm, erzählt es da draußen, welche Informationsquelle wir hier sind und welchen Mehrwert wir euch schaffen. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit. Das war's mit in Arbeit. Der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Skotnik – Eine Produktion von Westwind Stories.